0: Olá, meu nome é Renata Vilela e estamos aí com mais um podcast do Recontaí. Nessa edição, eu vou falar com a Ivone Silva, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Tudo bem, Ivone? Tudo bem, e você, Renata? Como é que vai? Tudo jóia. Ivone, eu quero conversar com você principalmente a respeito da negociação coletiva que está acontecendo agora entre os bancários, né, entre a categoria
1: dos bancários e os bancos. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é isso e o que está acontecendo? Sim, nós, tomo, nós, nós iniciamos a nossa negociação nacional. Né, a nossa negociação, nós tivemos a primeira reunião, a segunda reunião, né, a primeira sobre um tema. Nós começamos sexta-feira passada a, a, colocando os calendários né, de, das reuniões que nós faríamos e essa semana nós temos uma reunião na terça e vamos fazer na quinta e semana que vem também terça e quinta e depois na outra semana três dias na semana e nós começamos com o teletrabalho é, o segundo tema será emprego né semana que vem teremos outros temas e assim sucessivamente faremos aí as nossas negociações do temas de, então, de emprego né questões de as questões econômicas da questão de igualdade de oportunidades nas questões de saúde ou seja nós vamos passar todos os temas da nossa minuta que foi amplamente discutida numa conferência nacional.
0: A conferência nacional, inclusive, aconteceu online e teve altíssima participação,
1: né? Sim, foram os mesmos números de delegados, que foram 635, que é o que a gente tem trabalhado nos últimos anos, é, sendo 35 pessoas do comando, né? O comando é formado por presidentes e presidentas de federações e de sindicatos e mais 600 delegados que foram tirados das conferências estaduais do Brasil todo. Né? Então, ela é bem participativa e as pessoas ficaram conectadas, foi uma forma totalmente diferente, mas é um movimento sindical, os trabalhadores usando a tecnologia ao seu favor. Perfeito.
0: Outra coisa que eu gostaria de, de esclarecer com você, né, de, de explicar, gostaria que você explicasse, aliás, é que essa negociação entre, entre bancários e, e a FEBRABAN, desculpa, a FENABAN, ela abrange toda a categoria dos
1: bancários, não importa se é de banco público, banco privado, é isso? Sim, foi uma das coisas que nós tiramos a nossa conferência, e é assim há muitos anos, é que sentam do, do lado, tanto do, do patronato, como do lado dos, dos trabalhadores, tanto representantes de bancos públicos e de representantes de bancos privados. Então, a FENABAN, ela tem uma comissão, né, que é o Comitê de, de de negociação deles que é composto pelo Banco do Brasil, é, pelo Itaú, é, pela Caixa, pelo Bradesco e pelo Santander, que são os cinco maiores bancos. Então, esses, né? Eles sentam na mesa, negociam. Assim como do nosso lado tem os 35, né? Do lado deles tem os cinco, e esses cinco repassam para todos os outros os outros, né? E nós também. Na nossa mesa é, sempre sentam as forças, né? Porque aí senta. Eu e a Juvândia, né? nós somos a coordena, as coordenadoras do, do comando é, e mais as forças de vários sindicatos que sentam nessa mesa e tem um revezamento disso, né? cada semana vai é, alguns integrantes aí diferentes. Né, então é uma, é uma união, né, porque estão aí os bancários do país todo. E também a questão aí de que a gente representa e tem um guarda-chuva para todos os trabalhadores, né? Então, primeiro a gente tem a convenção coletiva de trabalho e depois nós vamos fazer fazendo os acordos coletivos de trabalho banco a banco. Então, por exemplo, tem coisa no Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Tá certo.
0: Bom, eu quero já entrar, então, no, no prim, num dos primeiros temas e eu acho que o mais importante desse momento, que é o teletrabalho. É, bancários e bancárias são pioneiros há muitos anos, né? É, inclusive, duas mulheres
1: bancárias aí, representando a categoria, uhum. que isso é excelente. É, isso a, tem acontecido desde 2018, né? Nessas negociações, né? Porque eu entrei em 2017, Juvândia também assumiu lá a contrato e, a partir daí, foram duas coordenadoras do comando. Então, já é a nossa segunda campanha nacional aí como coordenadoras. Duas mulheres, algo inédito. Exato. E vocês querem ser pioneiros também na
0: regulamentação do teletrabalho. Me conta um pouco sobre isso.
1: Olha, primeiro a gente percebeu que, é, devido à pandemia, todo mundo teve que ir para casa e trabalhar. né? Em casa... E foi algo muito correndo, então, muitos bancários, assim, ó, você tá em casa, depois você pega o computador, pega as coisas, e assim foi, foi acontecendo. Então, hoje, boa parte da categoria, né, de, dos prédios administrativos estão em home office. O pessoal da agência tem vários bancos que fazem o um revezamento com todos os equipamentos, e aí todo dia uma briga diferente, né, por banco diferente, que burlam. Essa, esses protocolos que nós negociamos na mesa e aí nós percebemos o seguinte, olha, os, os presidentes de, de bancos começaram a ir para a empresa e falar, oh, isso aí vai ficar, né, então o home office veio para ficar, os bancários gostaram. E nós fomos fazer uma pesquisa realmente se os bancários gostavam, então nós colocamos um questionário, é, demos um tratamento nele, né, De é, como pesquisa, é, foram mais de 11 mil bancários e bancárias que responderam, e eles responderam algumas coisas, né, então responderam, olha, eu não tenho local apropriado, eu não tenho os instrumentos apropriados, eu não tenho cadeira, eu não tenho uma mesa, então tudo aquilo que a gente negociava de ergonomia, né, que você entra no ambiente do trabalho e tem, né? Aí nós, nós foi perdido e as pessoas começaram, oh, eu tenho dor nas costas hoje, eu tenho dor no pescoço, eu tenho dor no braço, porque começou a ter problemas em relação a isso. É, também os custos com água, com luz, com a energia, né, a energia elétrica, a internet, isso também ficou alto, né. Então os bancos baixaram os seus custos, os seus custos, né? que eram é, os prédios, né? então já tem banco devolvendo prédios, falando, olha, vocês após a pandemia aí, quando puder voltar, já não volta mais para esse prédio, volta para tal prédio, né? E eles economizaram, porque lá está o prédio fechado, não gasta energia, não gasta água, e esse custo veio para os trabalhadores. Então nós fomos perguntando isso para os trabalhadores, e os trabalhadores foram dizendo que esses eram os principais problemas, né? E também tem banco que coloca, que vai lá, e a sua jornada está bonitinha registrada, e tem banco que não está registrado. Então, esse é um outro ponto que nós achamos o seguinte, a questão da jornada ela tem que ser é, registrada, né? ela é importante ser registrada. E assim, nós fomos é, conversando com os banqueiros de vários pontos da nossa minuta, então, por isso que nós construímos essa cláusula, né essa cláusula está lá na nossa minuta, então, pessoal, só consultar no site do seu sindicato, vai estar tá lá a minuta que foi aprovada é, nas assembleias, é, que foi da nossa conferência e depois tiveram as assembleias para aprovar. É, e aí está lá escrito exatamente isso assim. Ou, ou seja, essa, essa cláusula né, para a pra nossa CCT, ela foi construída com os bancários. Os bancários que nos disseram, olha, eu se for para continuar em home office, é assim, assim, assim que eu quero. Que uma coisa é, estou em pandemia, né? tem uma pandemia lá fora, então eu estou assim. É uma coisa improvisada, o que nós queremos é o seguinte, olha, vai ficar, então tem que ser regulamentado, não pode ser só do jeito que vocês querem, né? Porque já tem presidente falando, olha, isso aí é muito bom ficar em casa, então vamos dividir, né? Então ganha menos, tira os benefícios, faz isso, porque é muito bom, como se fosse assim, olha, eu tô te dando a maravilha do mundo, né? E que outra? outra? O bancário também tem que ter opção. Olha, eu quero ou não quero? Tem pessoas que não têm o um local apropriado na sua casa para fazer home office. Né? Tem pessoas que estão trabalhando na cozinha, na sala, né? lá no quintal, na varanda. Então, não é assim para todo mundo. né? Então, eu acho que tem que... Por isso que tem que regulamentar, ter regras e que os trabalhadores participem dessas regras e que, e, principalmente, o acordo seja coletivo e não individual, porque... É, quando é individual, Renata, eles vão fazer o que eles querem, né? Então, por isso que é importante nós fazermos um acordo coletivo em relação ao, ao home office.
0: Não, isso é perfeito. É, durante a pandemia, agora que as, ainda estamos durante a pandemia, mas as pessoas estão voltando ao trabalho mesmo assim, é, os relatos, principalmente de mulheres que tiveram um período muito tenso, Acumularam uhum. o trabalho, o trabalho remunerado, mais o trabalho doméstico, mais o trabalho de cuidado das crianças, e ficaram muito mais estressadas, é muito importante, né? Isso tem que ser contabilizado na hora de estabelecer esse regime de trabalho.
1: É, e lembrando essa questão do corte de gênero, tem também uma parte que a gente fala da questão da violência doméstica, né? Porque também essa tem que ser uma opção, porque lembrando que nós assinamos um acordo antes da pandemia, nós fizemos uma divulgação disso, que era a questão da, de um canal da violência doméstica, né? E esse canal, então, as, as mulheres também podem optar, olha, eu quero ou não quero? Porque, às vezes, ela está ficando em casa, ela está sofrendo muita violência, né? E, e o banco também tem que dar uma, é, uma ajuda, né? Então, se eu vou... Estou é, sofrendo violência, então eu tenho que ter um outro local de trabalho, né? Eu tenho que ter uma rotina diferente. Então, isso tem que ser combinado. Então, tem uma parte que a gente fala isso também, de que é, seja visto isso, né? Da questão da violência também, que é importante. Porque, às vezes, a mulher não quer ficar em casa e mais do que isso, ela quer mudar o local de trabalho dela, ela quer ir trabalhar é, e depois até ela quer sair de casa, né? Então, você também precisa olhar todos esses... Porque, imagina, pega um, um homem doido, né? Você vai ficar fazendo home office em casa e ainda apanhando, né? E assim, sem poder nem sair de casa. Eu fico imaginando o que, que pode acontecer. Então, tem lá uma coisa que a gente precisa conversar, porque cada caso é um caso.
0: Exatamente. Inclusive, os números de, de violência doméstica caíram durante a pandemia, porque as mulheres passaram a não conseguir notificar por não sair de casa. Porém, o número de feminicídios aumentou durante a pandemia no Brasil. Sim,
1: até porque saiu aquela campanha né, de fazer um X vermelho, vá na farmácia e tudo isso. É, assim, tem os homens ainda, né, essa questão do machismo, deles acharem que é dono do corpo da mulher, que é dono da mulher, é muito, muito latente ainda na nossa sociedade. Né? Então, nós precisamos também tomar cuidado com isso. Então, tem lá um item em relação a isso. Eu acho que esse daí também é um do, uma
0: das vantagens desse acordo ser coletivo, né? A categoria conseguir se impor, falar das suas necessidades e se ver representada, né? Porque sim, isso é fundamental, né? Nessas negociações. Outro ponto de negociação que você mencionou, que já foi debatido, foi o ponto dos empregos. O que, que você tem a falar sobre isso? Pelo que eu vi, foram 11 mil empregos perdidos só nesse ano?
1: Sim, né, e uh, uh, desse ano, tem mais, acho que nós estamos em, acho que eu soltei uma matéria agora, tem até mais, né, de, em relação a isso, é, e os bancos, assim, demitiram na pandemia, olha que absurdo, né, e principalmente o Banco Santander, né, vários outros bancos fizeram pactos aí, então não estão fazendo a demissão, então nós tivemos demissões em alguns bancos pontuais, de bancos grandes foi o Santander, né, e teve outros bancos aí de de outros segmentos, ou até mesmo financeiras, que fizeram as demissões, né, é, agora é um absurdo, né, você perceber, e o número de fechamento de agências também, né, então é, é terrível isso, você imaginar que, como é que, é, nesse momento, né, os bancos, eles estão no crampo, né, e demite as pessoas, mães e pais de famílias, né, e coloca vai procurar emprego. Nesse momento, nessa crise, então, olha, é uma baita sacanagem dos bancos com, é, com as pessoas que deram tanto lucro, né? Elas deram muito... O bancário, a gente, é, muitas vezes a sociedade acha assim, ah tão bonitinho, né? Tudo arrumadinho, tá? Olha, não sabem o sofrimento que é, é ser bancário, não sabem o sofrimento que é a cobrança de metas, né? Não é à toa que o nosso as doenças... É, em relações psicológicas aumentaram demais, né, porque a pressão psicológica em cima dos bancários né? em relação às metas é muito grande, né, então você é cobrado a todo instante e depois você é demitido, né, então não é uma outra questão que nós vamos cobrar aí na mesa de negociação, é manter os empregos, né? É, inclusive o fechamento de agências não impacta só para
0: os bancários e bancárias, né? Impacta para a população. A gente viu agora, é, é inacreditável o quanto as pessoas não têm acesso à internet, não conseguem interpretar é, um texto para poder se cadastrar no auxílio emergencial, para poder requerer o crédito
1: pessoal. Ou sua mesmo empresa. ela não tem dinheiro para ir numa agência, né? Olha bem, não precisa ir muito longe, né? É, no Brasil inteiro tem milhares de centenas de municípios que não tem é, nenhum tipo de agência. Né? Não tem uma agência. A pessoa tem que viajar 100, 100 e poucos quilômetros para ir numa agência bancária. E, normalmente, ela vai achar uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil. Não vai achar uma agência privada, de banco privado. E aqui em São Paulo não é diferente, ou mesmo nas capitais. Então, por exemplo, no exemplo de São Paulo, você vai no extremo da Zona Sul, da Zona Leste de São Paulo, as pessoas andam 20 quilômetros para achar uma agência bancária né, e aí, aquelas filas que nós vimos aí fora dos bancos, fora da caixa, né, primeiro que a nossa reivindicação era que todos os bancos pagassem, né, não pagaram. Então, a importância do banco público. E, segundo, a... você percebe o número reduzido de agência. Então, você vai na Avenida Paulista, né, ou na Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, ou nas principais, você... uma agência atrás da outra e, muitas vezes, até repetidas de banco. Aí você vai se afastando, vai diminuindo o número de agência. Então, é, é uma concessão pública às agências que não, é, que não cumprem o seu papel realmente para a sociedade brasileira. É, isso
0: é muito importante. Eu acho que a manutenção desses empregos é, impacta. Você,
1: <risos> é, impacta no quem está ficando, né, Renata? Então, assim, as agências... Olha a diminuição do número de postos de trabalho né, de trabalhadores do Banco do Brasil e da Caixa. Então, tudo isso que foi sofrido nas agências já estava acontecendo porque já tinham pessoas, assim, aposentou e não fizeram reposição. Então, você olha, reduziu muito o quadro de funcionários, né? E quem fica acaba trabalhando para dois, três, quatro dentro de uma agência. Exatamente, ganhando o mesmo, né? <risos> Aí não é nem questão de ganhar, né? A gente sempre diz do movimento sindical é, que, às vezes, assim... É, é melhor você ter folga, é melhor você ter descanso do que, às vezes, você ter o dinheiro, né? Porque talvez você gaste aquele dinheiro lá na frente depois com remédio, né? Então, para nós, a, gente, a jornada tem que ser respeitada e mais, a gente sempre pede a nossa jornada ser menos ainda, ser 25 horas por semana, 5 horas por dia, né? Hoje é 30, né? E tem pessoas que trabalham 40 e recebem a gratificação. E nós achamos que a jornada tinha que ser menor, e, e isso é possível. Olha bem, nós estamos falando que nós estamos tendo tecnologia para tudo. Então, o, tudo hoje você faz através de, da tecnologia. E aí, a sociedade está ficando com o quê? Com qual é a vantagem para nós, trabalhadores te dessa tecnologia? Trabalhar menos. Agora, o que a gente percebe é que não, nós estamos trabalhando mais. né? E aí, exemplo disso é bancário. Exemplo disso são os entregadores de aplicativo, né? Que foram jogados, né? É, para a sociedade, né, e que eles não, não têm patrão, não tem patrão, mas também não ganha nada, né, então se o cara não trabalhar, não, não come, e olha quantas horas por dia ele tem que trabalhar para ganhar o um mínimo, né, então às vezes para ganhar 1.200 reais por mês, ele trabalha 12 horas por dia, né, e, eu, e isso é o motoboy, isso é o cara do, dos aplicativos de, de carro também, é a mesma coisa, e olha bem, a tecnologia, ela tem que servir para você trabalhar menos, né, é para a sociedade como um todo, então não pode servir só para parte, né? E isso mesmo também aconteceu nos bancos, olha bem o que eles fizeram, investiram muito em tecnologia. Então hoje, quem é que trabalha para o banco? Os próprios clientes, né? E a tarifa não diminuiu para os clientes. E a nossa jornada também não diminuiu por isso, né? Então, é, a sociedade tem que ter ganho com a, com a tecnologia, e essa é a nossa grande discussão em relação ao emprego, ao trabalho, à tecnologia, então trabalhar em casa não é um privilégio, né? trabalhar em casa é a forma que nós temos hoje na pandemia e se for ficar isso, e por que não diminuir a jornada? Né? Porque é cansativo, né? o número de pessoas que estão com problemas de, de vista, com dor de cabeça e tudo mais aumentou bastante, que você fica o dia inteiro numa tela, né? então você, não, você às vezes muitas vezes não levanta para, é, como você tivesse o seu local de trabalho, para conversar com um colega ou ir no banheiro, ou, ou às, vezes, né? às vezes você nem tem tempo de almoçar né? Então é por isso que nós temos que regulamentar e não só regulamentar, nós estamos querendo que uma parte dessa tecnologia venha para nós em ganhos. O que é ganho? Ganho de vida, né? com diminuição de jornada e ganho também financeiro. Né? Então acho que temos que ter também parte do, da, desse ganho dos bancos e das empresas também. Tá
0: certo, Ivone. Olha, a gente conversou brevemente, foi excelente. Eu agradeço muito e eu tô nessa luta com vocês aí para que esses <risos> ganhos da tecnologia sejam revertidos para os trabalhadores também, né?
1: Isso é maravilha, né, Renata? Se fosse exatamente, né? Você poder trabalhar menos, né? Poder passear mais, curtir mais. Claro, a família. Eu acho que é para isso que serve a tecnologia, né? É na minha opinião, enquanto e trabalhadora, né? Eu e não quero só para. E não quero ficar em escrava, né? Não e não quero só para. É, para enriquecer os
0: bancos, né? Que exatamente.
1: Tem a crise e não tem a crise, os bancos lucram muito no Brasil. É porque é? hoje é, você tem que ficar o dia inteiro olhando o WhatsApp, olhando e-mail e se você não responde, as pessoas assim, olha, cê, que é o que a gente fala. Nó, o trabalhador ele tem que ter um momento de desconectar. Eu quero desconectar. Eu não vou ver, eu não vou ver meu WhatsApp, eu não vou ver meu e-mail, eu não vou ver nada. Eu vou fazer o que eu quiser. Né, que é, esse, é a grande discussão mundial né, O direito do trabalhador de se desconectar Eu não preciso estar conectado 24 horas por dia né? Eu tenho o direito de desconectar
0: Tá certíssimo Ivone Mais uma vez eu agradeço pelo seu tempo Eu imagino que deve estar uma correria Bom <risos> E vou falando aqui para os nossos ouvintes Que nós estamos também no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify e no YouTube, tudo com arroba Reconta Aí. Chamo vocês para seguir nossos perfis, acompanhar as notícias com a gente, inclusive no nosso site, que eu não falei, que é o www.recontaai.com.br e cadastre-se também no nosso WhatsApp. É só salvar no seu celular o número 61999779527. Muito obrigada!